0: Na, freut ihr euch auch schon auf die Folge? Gleich geht's weiter, versprochen. Aber wir haben ein Ding, was wir unbedingt loswerden wollen. Xiaomi hat ein Smartphone mit wahnsinnigen 108 Megapixeln entwickelt. 108! Und zwar das neue Redmi Note 11 Pro 5G. Das Krasse ist, es ist auch noch in 42 Minuten vollgeladen. Wahnsinn, oder? Geht auf mi.com und checkt das Redmi Note 11 Pro 5G von Xiaomi aus. So, und jetzt geht's weiter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne. Nach einer kleinen Sommerpause, Captain. ungewollte Sommerpause, sind wir wieder zurück. Mit einem neuen Gast. <lacht> wir haben wieder einen Gast zu Besuch und zwar eine weitere Laura. Vielleicht möchtest du dich einfach einmal kurz vorstellen.
0: Ja, hallo. Ähm, ich bin die Laura. Ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus Euskirchen. Das muss man nicht kennen. Und bin vor drei Monaten nach Köln gezogen, ins wunderschöne
1: Köln. Und äh, genau, hier geht es ja um Berufe und Berufsbilder. Also vielleicht erzählst du auch ein bisschen dazu, was du gerade machst, also was dein Beruf eigentlich ist. Ja, also jetzt arbeite ich als
0: ähm, Projektmanagerin im Marketing. Ich äh, arbeite in einer Firma, die äh, Bodenbeläge produziert. Das ist jetzt nicht das... Allerschönste Produkt, was man sich vorstellen kann, aber mein Job ist an sich super abwechslungsreich und total interessant, weil man natürlich im Projektmanagement mehrere Dinge abdeckt, ne? wie zum Beispiel Messerorganisation oder Filmdreh, Broschüren erstellen, Fotoshootings und so weiter und so fort. Und ja, das kann bei tatsächlich so gut wie jedem Produkt super interessant sein, auch wenn es nur um Bodenbelag geht, wie in meinem Fall. Ich glaube tatsächlich auch Marketing ist für ganz, ganz
1: viele sehr interessant. Ja, ja, das interessiert total viele Leute, studieren ja auch sehr viele Leute. Ja, und vor allen Dingen vielleicht auch Marketing für Produkte, wo man jetzt nicht sofort drüber nachdenkt. Also ich persönlich würde jetzt beim Marketing nicht als erstes an Bodenbelag denken. Aber man darf es auch nicht unterschätzen, weil letztendlich ist ja Bodenbelag ein
0: Produkt, was in jedem Raum und total. überall und in jeder Straßenbahn und in Glaub allem, was man sich vorstellen kann, letztendlich gebraucht wird und ja. das jeden Tag. Ne? Ja. Ich meine, wir laufen jeden Tag darauf rum. Gerade bei Architektur, bei Architekturfotos, bei Architektur Filmen, ihr macht selber ja auch das kennt ihr ja. Da ist das ein Riesending eigentlich. Mhm. ne? Und das ist äh, letztendlich super interessant. Also. Das ist nur einfach sowas, wo man nicht drüber nachdenkt. Auf gar keinen Fall. Irgendwann. Wenn ich da nicht über Umstände ja. rangekommen wäre,
1: ähm, hätte ich das auch nicht gemacht. Ja,
2: lass später vielleicht noch ein bisschen über deinen aktuellen ja. Beruf reden. Und
1: jetzt erstmal, wie du da hingekommen bist, oder du heute bist. Also unsere erste Frage ist meistens so ein bisschen, was empfindest du als einen guten Punkt, wo du sozusagen anfangen würdest zu erzählen, wenn es jetzt um deinen Beruf geht oder wenn es um deinen Werdegang geht? Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich immer den
0: gleichen Berufswunsch hatte, schon seit der Grundschule und das auch tatsächlich bis zum Abitur. Also ich wollte von Anfang an, also seit ich denken kann, eigentlich immer Grundschullehrerin werden. Mir war aber auch immer schon klar, dass ich, äh, bevor ich studiere, nochmal eine Pause machen möchte und äh, irgendwas anderes machen möchte. Dann bin ich 2010, als ich Abi gemacht habe, dann nach dem Abi nach Südfrankreich gegangen, als Au-pair-Mädchen für ein Jahr und äh, habe mich dort um ein geistig und körperlich behindertes Kind gekümmert und das war eine... Wahnsinnige Erfahrung. Also es war erstmal super schön, aber auch sehr, sehr anspruchsvoll. Und als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann überlegt, okay, ähm, was mache ich jetzt damit, was mache ich mit dieser Erfahrung? Und dann wollte ich eigentlich unbedingt... Sonderpädagogik studieren. Ich habe mich da auch drauf beworben, aber keinen Uniplatz bekommen direkt und dann habe ich erstmal mal ein Praktikum gemacht hier in Köln und zwar in der Severin-Schule für äh, blinde und sehbehinderte Kinder. Genau, da war ich dann drei Monate und das war, glaube ich, bisher die schönste und bereicherndste berufliche Erfahrung, die ich gemacht habe, weil blinde und oder schlecht sehende Kinder, die sind unfassbar beeindruckend. Also was die alles können und wie die ihr Leben meistern, wie die spielen, wie die durch die Welt gehen, das ist, das ist echt fantastisch. Und dann wollte ich daraufhin ähm, Sonderpädagogik machen und auch unbedingt mit dem Schwerpunkt Sehen. Also man muss, wenn man Sonderpädagogik studieren möchte, immer einen Schwerpunkt festlegen. Ich wollte unbedingt Sehen machen und habe da leider auch keinen Platz für bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, jetzt warst du ein Jahr in Frankreich und hast ein Praktikum gemacht und kommst irgendwie nicht dahin, wo du eigentlich hin willst? Mach mal irgendwas. Du ne? kannst dich ja dann irgendwie nochmal darauf bewerben, aber überbrückt die Zeit und sitzt nicht rum und mach nichts. Und dann habe ich erstmal Sprachen studiert, weil ich ja eh in Frankreich ein ganz gutes Französisch dann ja angeeignet hatte und habe dann in Bonn drei Jahre lang äh, Romanistik und Germanistik studiert. Daraufhin stellt man sich dann die Frage, ähm was mache ich eigentlich damit? Was macht man damit? Also jeder fragt einen, was willst du eigentlich mit Sprachen machen? Hast du vor, mal Dolmetscher zu werden? Nee, eigentlich nicht. Hm. Hast du vor, äh, Lehramt zu machen? Nee, das ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so. Also Lehramt ähm, für nicht Grundschule oder... Ja, für die älteren Kinder, sag ich mal, war nie mein Ziel. Also das hatte ich eigentlich nie vor. Und deswegen war das Sprachstudium da auch nicht mehr so richtig das, was ich machen wollte. Ich hatte mich in der Zwischenzeit, in den drei Jahren, auch ein bisschen von dem Grundschullehramt oder so Sonderpädagogik-Traum wegbewegt. Auch wenn ich es immer noch sehr interessant finde, habe ich mir mit der Zeit gedacht, das zum Beruf zu machen. Ist schon echt eine Herausforderung und kann schon anstrengend werden. Wie man sich eben so weiterentwickelt, habe ich mich einfach auch da wegentwickelt quasi. Dann habe ich überlegt, ja, was machst du jetzt mit dem Sprachstudium und habe mir irgendwann gedacht, eigentlich ich du gerne nochmal nach Frankreich zurück für eine Weile und wollte dann so ein bisschen gucken, kann ich vielleicht mit dem Studium, was ich jetzt hier in Deutschland gemacht habe, in Frankreich mehr anfangen? Gibt es ja andere Möglichkeiten? Und es war tatsächlich so, ich konnte in Frankreich, das ist in Deutschland nicht üblich, das kann man hier leider nicht so machen, aber ich konnte in Frankreich auf mein reines Sprachstudium einen Intensivbachelor Bachelor das nennt sich Licence Professionelle, drauf setzen und zwar innerhalb von einem Jahr im International Business. Und das habe ich dann gemacht, habe mich da beworben. Das war ein duales Studium, also ich habe mich bei einer Firma beworben und an der Uni und habe da die beiden Plätze auch bekommen.
1: Wie bist du darauf gekommen? Also hast du das einfach so rausgefunden durch googeln oder so? Hast du dir einfach gedacht, ja, ich würde gerne ins Ausland? Wie kommt man gut ins Ausland? Oder? Ja, so ungefähr. Also ich habe mir natürlich mal angeguckt, wie
0: heißt mein Studium Studiengang, also wie heißt ein Sprachstudium, wie heißt das in Frankreich, wie nennt sich das da? Was kann man damit äh, quasi vergleichen? und habe dann in Frankreich die äh, Licence des langues étrangères appliquées gefunden und das ist quasi genau das, was ich gemacht habe und habe dann so ein bisschen die Studienpunkte verglichen, habe da angerufen und habe gefragt, wie das mit meinen Credits aussieht, die ich in Deutschland bekommen habe, ob das überhaupt zusammenpasst. Also ich habe das jetzt nicht über Erasmus oder irgendeine Organisation gemacht, sondern ich habe das tatsächlich ganz alleine gemacht und wollte auch finanziell unabhängig sein. Deswegen war es mir wichtig, auch das Dual irgendwie hinzukriegen und eine Firma zu finden, die das Studium dann ja auch finanziert. Also so, so läuft das ja in einem dualen System, dass äh, die Firma auch die Studiengebühren bezahlt und man natürlich auch Gehalt bekommt. Hattest du zu der Zeit schon Arbeitserfahrung eigentlich? Gar nicht. Also ich habe ähm, immer neben dem Studium irgendwie gearbeitet. Ganz, ganz lange gekellnert, was ja sehr, sehr viele machen. Ich habe eine Weile witzigerweise als Komparsin gearbeitet. Bietet sich in Köln halt einfach an oder im Großraum Köln an, weil natürlich sehr viele Serien gedreht werden. Gerade wenn man studiert, ist das ein super Studentenjob. Kann ich nur empfehlen, weil die weiß, die meiste Zeit muss man eigentlich warten. Und in der Zeit kann man lernen, an der Bachelorarbeit schreiben oder was auch immer. Wo warst du in Frankreich? Als ich Au-pair war ich in Montelimar, in der Provence, mhm. in der Nougat-Stadt. Als ich dann meinen Bachelor
1: gemacht habe für ein Jahr, war ich in Avignon. Schön.
0: Ja, wunderschön. Vorhin
1: hast du halt einfach so gesagt, ja, ich bin dann halt ins Ausland gegangen, um ein au -Jahr zu machen. Ich meine, das ist ja eigentlich auch schon mal ein relativ großer Schritt. Ich meine, in ein fremdes Land gehen für ein ganzes Jahr lang, mhm. hattest du da Angst vor? War das für dich schwierig oder war das eher so, ja, mach ich jetzt
0: halt mal? Es ging. Also ich war ähm, schon immer jemand, der sehr, sehr wenig mit Heimweh oder so zu tun hatte. Also ich war, mich hat schon immer eher nach draußen irgendwie getrieben. Bis zwei Tage vor Abreise war das gar kein Problem. <lacht> und dann habe ich ganz schön geheult.
2: <lacht> ich war tatsächlich auch Au-pair, aber nur drei Monate, aber ich habe das irgendwie so über Connections
0: gefunden. Wie bist du da dran gekommen? Ich habe mir damals die Frage gestellt, möchte ich das über eine Organisation machen, wo man schon im Vorhinein irgendwie Geld bezahlt und noch gar nicht weiß, was man von denen bekommt. Oder lieber privat. Und dann habe ich mich halt erstmal so ein bisschen privat umgeguckt. Mhm. Es gab, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es die noch gibt. Es gab mal eine Internetseite, die hieß au-pair-world.net also und ähm, da konnte man quasi kostenlos privat sein Profil anlegen und konnte sich auch die Profile von Familien angucken. Und da habe ich die Familie gefunden mit dem körperlich und geistig behinderten Kind und es hatten sich zwar relativ viele, aber im Verhältnis zu anderen Familien sehr wenig drauf beworben, weil wahrscheinlich mehrere einen riesen Respekt davor hatten. Mir hat das eigentlich keine Angst gemacht, ich fand es eher interessant. Auch in dem Profil, das war halt nicht nur interessant, sondern es war sehr ansprechend gemacht. Die haben auch ähm, ihr Profil auf Deutsch vorgestellt, sodass man sich direkt sicherer fühlte. Und was ich halt auch gut fand, und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt an der Sache gewesen, ist, dass die immer zwei au mädchen da hatten. Das heißt, man kommt da an und ist erstmal nicht alleine. Also man ist nicht alleine in dieser neuen Welt, wo man sich nicht auskennt. Man ist nicht die Einzige, die noch keine Sprachkenntnisse hat. Zwei deutsche Mädels? Ja, also das war eher unproduktiv für das Erlernen der Sprache, aber... Da sind es
2: doch vielleicht mal ganz kurz über deine Sprachkenntnisse da reden, oder? Hattest du bis dahin Schule Französisch? Ja, genau. Gut, das
0: so du fragen, oder? Nee, ich war total schlecht in Französisch. Also ich habe tatsächlich Französisch-Leistungskurs gewählt, war aber nicht gut da drin, also ich hatte ein, ich mache da kein Geheimnis drauf, ich hatte draus, ich hatte ein Abi von äh, 2,5. Es lag unter anderem an Französisch, ne? weil natürlich der Leistungskurs total viele Punkte gibt, ne,
1: und, und dreifach zählt, glaube ich. Das ist schon gar nicht mehr genau. Das hat heißt, ein bisschen angehört, als wäre das ein schlechtes Abi gewesen. Das ist natürlich kein ein schlechtes Abi, ist ja immer noch ein gutes Abi. Also, ja. muss, also dann, das wollte ich ja jetzt halt nicht mit Verstecken. So, also. Aber es war
2: jetzt auf jeden, also jeden Fall nicht so, dass du gesagt hast, Französisch schon immer meine Leidenschaft.
0: Nee, ich wollte es aber tatsächlich immer gerne sprechen. Also, mhm. mich hat das irgendwie gestört in der Schule, dass ich diese Sprache nicht verstanden habe. Und man also muss jetzt auch
2: dazu sagen, Laura spricht jetzt fließend Französisch. Vielleicht nicht nach dem Abi, ja. aber jetzt auf jeden nee, Fall und auch nicht
0: nach der Au-pair-Zeit, aber da kommt ja gleich noch was. Ja, aber das genau. finde ich
2: echt wahnsinnig faszinierend, dass du dich trotzdem getraut hast nach Frankreich zu gehen. Ich meine, die Sprachbarriere macht ja glaube ich vielen Angst. Mhm. Bei bei so einem Job oder bei einer Auslandserfahrung, egal zum Studium oder oder, oder, oder. Ich glaube, die meisten haben Angst, dass sie nicht verstanden werden oder sich nicht verständigen können und dann lost sind.
0: Ja, das denke ich auch, aber es geht so unfassbar schnell. Das kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Vor allem in den ersten Wochen ähm, ist es unfassbar schwierig, wenn man in einem neuen Land ist und die Sprache nicht spricht. Aber das geht so schnell. Wenn man wirklich tagtäglich die ganze Zeit damit konfrontiert ist, dann nimmt man irgendwann an, auf der Sprache zu träumen. Ich habe irgendwann angefangen, auf Französisch zu rechnen. Was total absurd ist, weil die ja echt komisch ja. zählen. Das ist einfach echt das Beste, um eine Sprache
2: zu lernen, ins ja. Ausland gehen und ins kalte Wasser geworfen werden und dann muss man irgendwie zurechtkommen und dann kommt man halt auch ja. zurecht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wobei bei mir die au zeit tatsächlich nur ein Anfang war. Also ich habe da gar nicht so viel Französisch gesprochen, weil das andere au mädchen auch deutsch war. Das Kind konnte leider nicht sprechen, also mit der konnten wir uns nicht äh, Französisch unterhalten. Mhm. Deswegen habe ich da sprachtechnisch gar nicht so wahnsinnig viel gelernt, mhm. aber ja, man lernt natürlich Leute kennen. Ne? Ich mhm. hatte zu der Zeit auch einen Freund da in Frankreich, als ich au mädchen war. Den hatte ich auch danach noch eine ganze Weile und dann spricht man natürlich auch Französisch. Ne? Hat auch. Kennst ja, ne? <lacht> Vielleicht auch noch, wenn du darüber reden magst,
2: was zu Anschluss, wenn man Au-pair ist, weil in der Uni lernt man ja automatisch irgendwie Leute kennen, aber wie läuft mhm. sowas ab, wenn man Au-pair ist? Ja, also
0: bei mir war es ja so, dass eben noch ein anderes au -pair mädchen da war, das hat das Ganze viel leichter gemacht. Dadurch, dass ich es privat organisiert habe, hatte ich jetzt keine Organisation dahinter, die irgendwas organisiert hat oder irgendwelche Treffen äh, gemacht hat. Und Montelimar ist echt keine große Stadt, also da ist jetzt nicht so viel los. Ja. Deswegen war das ein Riesengeschenk, dass ich äh, das andere au mädchen dabei hatte und mit der bin ich dann zusammen feiern gegangen, ne, rausgegangen. Mhm. Die Südfranzosen sind ja auch ein bisschen lockerer im Kontakt, das geht ja ein bisschen schneller als hier in Deutschland, also äh, damit meine ich nicht nur Männer, ne? Also es ist Aha. wirklich so, dass, äh, dass man einfach sehr, sehr leicht ins Gespräch kommt in Südfrankreich. Im Norden mag das
1: ein bisschen anders sein, mhm. aber in Südfrankreich ist es auf jeden Fall so. Okay, dann kommen wir jetzt wieder zurück. Wo waren wir eigentlich vorher? vorher zum au abgeschwiffen sind. Ich glaube, dass du dich dann wieder entschlossen hast, zurück ins Ausland zu gehen. Genau,
0: nach dem Sprachstudium.
1: Ich hatte zwar dann ganz gute französische Kenntnisse, aber so richtig
0: wohl habe ich mich noch nicht gefühlt ähm, in der Sprache. Und ich hatte eben keine wirklichen Perspektiven hier in Deutschland oder ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Ich wollte noch mal weg und dann habe ich mir eben angeguckt, was man in Frankreich so mit einem Sprachstudium machen kann und die sind dann nicht ganz so strikt und äh, administrativ wie die Deutschen und äh, da konnte man sich so ein bisschen reinwurschteln, das war mein Glück. Genau, dann habe ich mich bei einer Firma beworben und ähm, an der Uni. Was für eine Firma war das? Ich habe in einer Firma gearbeitet, die natürliche Aromakonzentrate produziert hat. Es war ähm, sowas wie ein Start-up, also da waren auch nur drei, vier Leute und das war bisher im Gegensatz zu meinem äh, Praktikum, was ich an der Blindenschule gemacht habe, meine schlechteste berufliche Erfahrung. Okay. Also ähm, das war auch kurzzeitig so, dass ich überlegt habe, zurück nach Deutschland zu gehen. Aber ich fange vielleicht mal vorne an. Also ich bin dann nach Frankreich gegangen, hatte mich total darüber gefreut, dass ich sowohl die Firma gefunden hatte, als auch meinen Studiengang. Und ähm, eben diese Firma, die, ja, hatte total Bock da drauf, ne, war richtig motiviert und nach drei, vier Monaten blieb plötzlich das Gehalt weg. Oh. Also ich wusste nicht so genau, was los war und auch meine Kollegin, die auch dual studiert hat, die hatte das gleiche Problem, als wir dualen Studentinnen haben plötzlich kein Geld mehr bekommen. Die waren der gleichen Firma? Die waren der gleichen Wahnsinn. Firma und auch zum Glück im Gleichen Studiengang. Also ich war da auch wieder nicht alleine, sondern ich hatte dann eine, eine sehr gute Freundin an der Seite. Ja, wir haben dann über Umwege letztendlich erfahren, dass die Firma pleite gegangen ist, ohne genau. dass der Chef das irgendwie vorher mit uns Boah. kommuniziert hat. Es war echt ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, es war eine schlechte Entscheidung, nach Frankreich zu gehen. Heftig, klar, du hattest ja wahrscheinlich Fixkosten. Und ich hatte Fixkosten, Wohnung. klar, ich hatte eine Wohnung, Man muss ja irgendwie auch was essen, was trinken. Ich ne? bin ja auch mit der Motivation nach Frankreich gegangen niemandem auf der Tasche zu liegen. Ne? Deswegen habe ich es ja dual gemacht. Und dann musste ich irgendwie mit eingezogenem Kopf doch bei meinen Eltern anrufen ne? und sagen, hier ja, ist was passiert. Und das war mit unfassbar viel Stress verbunden, vor allen Dingen, weil das auch nicht sauber ablief. Also ich meine, eine Firma kann pleite gehen. Das ist äh, das passiert ja einfach. Aber ähm, da wurde das nicht richtig gemacht, sage ich okay. mal. Also, wir waren dann auch vor Gericht Ach. und das als... Studentin im Ausland, Fremdsprache, ja. Krass. Die Uni ist uns da zum Glück entgegengekommen, also mir und der äh, anderen betroffenen Studentin. Die haben für uns äh, dann tatsächlich die Gebühren aufgehoben. Es war nämlich so, dass das sogar eine Firma war, die von denen empfohlen war. Okay. Also okay. ich Krass. bin über die Uni da dran gekommen, die haben mir die Firma empfohlen, die haben zu mir gesagt, hey, die suchen noch eine duale Studentin mit einem internationalen Profil. Deswegen hat die Uni dann nachher gesagt, okay, es war ein bisschen unsere Schuld, dass ihr an dieser Firma seid, ihr müsst jetzt keine Studiengebühren mehr bezahlen, aber ich hatte natürlich... Trotzdem eigentlich äh, Kosten, ne? ich musste eigentlich eine Wohnung finanzieren, bin dann bei Freunden untergekommen, das war... Ach, du musstest dann nicht raus? Ja, wollte es halt nicht, ich wollte nicht, dass mir irgendjemand die Miete bezahlt mhm. und dann hat das funktioniert, also ich hatte äh, ja auch zu der Zeit einen Freund da in Frankreich okay. und das, das ging dann, ne? aber
1: es war, es war echt eine Herausforderung, also da habe ich kurz überlegt, ob ich abbreche. Crazy. <lacht> Ja. Und dann bist du da geblieben und hast quasi nur noch den Uni gemacht oder hast ja. du denn eine neue Firma gesucht? Nee, das
0: brauchte ich dann nicht mehr. Also ähm, dadurch, dass das sich auch in die Länge gezogen hat, auch mit den ganzen Gerichtsterminen und so. Das eine Bachelorjahr geht ja kein ganzes Jahr, ne? man hat ja dann noch Bachelorarbeitszeit und sowas alles. Also die haben dann gesagt, nee, das äh, tun wir jetzt euch nicht mehr an. Ich dachte mir irgendwann so, ja, komm, jetzt ziehst du das noch durch mhm. und im Master machst du das irgendwie besser. Den Master informierst du dich vorher ausgiebig über die Firma und ähm, guckst ein bisschen besser, wo du bleibst. Ne? Und, also dir ja. war schon klar, dass du dann noch einen Master machst? Äh, ja, das wusste ich schon. Also ich wollte dann noch länger in Frankreich bleiben. Ich dachte mir so, nee, auf äh, jede schlechte Erfahrung folgt eine gute. Ich möchte hier noch was bleiben. Genau, ich hatte mich dann auch nach dem Jahr, wo ich wirklich nur mit Franzosen in Kontakt stand. Also meine Studienkollegen waren alles Franzosen. Ich habe in einer komplett französischen Firma dann gearbeitet und äh, hatte keinen Kontakt zu Deutschen oder Engländern oder wie auch immer. Und dann habe ich meine Französischkenntnisse wirklich vertieft und ähm, auch durch die Bachelorarbeit. Ne, ich musste die auch auf Französisch schreiben. Das ist natürlich so der Vorteil, wenn man es auf Eigeninitiative macht. Aber was viel wichtiger als die Sprachkenntnisse ist, ist einfach ähm, das Rauskommen, das Wegkommen, was anderes sehen. weil die Erfahrung kann man später nicht mehr wirklich machen. Zumindest nicht, wenn man in einem festen Job ist, sage ich mal. An eine feste Firma oder an einen bestimmten Ort gebunden ist. Und es macht ganz viel fürs Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, total. In der Zeit macht man wirklich eine ganz intensive Entwicklungsphase durch. Deswegen wollte ich auch unbedingt noch da bleiben. Ich habe dann im internationalen, also im International Business Bachelor bin ich dann ins Marketing gekommen. Und ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung von Marketing. Also ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste, dass man das machen kann. Ich wusste, dass es Werbung gibt im Fernsehen und dass man irgendwelche Broschüren lesen kann, aber ich hatte absolut gar keine Ahnung davon. Und äh, durch diesen Bachelor bin ich dann quasi darauf gekommen und habe gemerkt, wie interessant ich das finde und wie viel Spaß mir das macht. Und dann habe ich mich entschieden, den Master Kommunikation und Marketing zu machen. Auch wieder dual. Diesmal bei einer anderen Firma. <lacht> <lacht> aber in ja. welchem Ort? Nee, ich bin dann äh, nach Montpellier gegangen und da fing die richtig gute Zeit an. Also wenn ich von meiner Auslandserfahrung erzähle, erzähle ich am allerliebsten von Montpellier. Das waren echt zwei Jahre, die waren, die waren wirklich fantastisch. Das ist eine absolute junge und trotzdem sehr, sehr schöne Stadt, direkt am Meer. Also nach der Uni geht man dann am Strand, <lacht> lernt am Strand oder so und feiert am Strand. Das war eine richtig gute Zeit. In was für einer Firma warst du dann in dem Abschnitt? Also da habe ich tatsächlich auch einmal gewechselt. Das war aber dann meine Entscheidung. Die Firma war in Ordnung. Ich war in einer Firma, die so Cloud-Systeme angeboten hat. Das war eine Firma in Montpellier und mein Studiengang war ja auch in Montpellier, deswegen hat das perfekt gepasst. Aber letztendlich habe ich mich da ziemlich gelangweilt. Also die die hatten nicht wirklich viel zu tun für mich und mein Chef hatte sich das, glaube ich, anders vorgestellt, als er es dann letztendlich umgesetzt hat und er hatte sehr, sehr wenig Zeit und dann habe ich nach zwei Monaten oder so gesagt, es macht doch keinen Sinn, ihr habt zwar für die zwei Jahre für den ganzen Masterstudiengang unterschrieben, aber mir macht es keinen Spaß, euch macht es eigentlich auch keinen Spaß. Ich wollte endlich mal eine gute berufliche Erfahrung machen und auch richtig was lernen und dann habe ich mich bei einer Bodenbelagsfirma in Frankreich <lacht> beworben, wo wir wieder beim Thema wären. Wie bist du dann auf die gekommen? Ja, das war witzig, also mein mittlerweile Ex-Freund hat direkt bei denen um die Ecke gewohnt, ein bisschen weiter nördlich als, Avignon, äh, als Montpellier und wir sind halt ständig dran vorbeigefahren, weil es eine riesen Firma war. Unser Plan war auch zusammenzuziehen und dann habe ich ihn gefragt, so, was ist das eigentlich für eine Firma da, dieses riesen Ding, was da steht. Bodenbeläge. Und, äh, genau, hat er gesagt, ja, die machen Bodenbeläge und auch international, die sind auf der ganzen Welt vertreten und äh, guck dir die doch mal an. Und habe ich gesehen, dass die zufällig eine duale Studentin gesucht haben im Marketing und äh, besser jetzt für mich eigentlich nicht laufen können. Da also habe ich eine Bewerbung geschrieben und habe an meiner Uni gefragt, ob das okay ist, wenn ich die Firma nochmal mal wechsle. Die haben sich da überhaupt nicht quer gestellt ne? die haben gesagt, solange du eine gute berufliche Erfahrung machst ne, und mm -hmm. so. Also ist das für uns nur besser? Und dann wurde es richtig interessant. Also das war... Richtig, richtig cool, weil ich von vornherein ganz, ganz viel Verantwortung bekommen habe. Also es ist eine Firma, die sehr gut mit oh. allen Studenten umgeht. Also da geht man nicht irgendwie kopieren oder so, sondern ich hatte gleich von Anfang an die Aufgabe, Produktplatzierung zu machen. <lacht> <lacht> und zwar im französischen Fernsehen und äh, da mit den Innenarchitektinnen in Kontakt zu treten und denen Muster zuzuschicken und mit denen im Austausch zu sein, was sie denn für einen Boden in ihrer nächsten Sendung quasi haben wollen. Was für
1: Sendungen? Das ein schöner Boden
0: so, <lacht> Ja, Maison Avondre. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Sendung, wo letztendlich ein Haus, was zum Verkauf steht, vorher nochmal aufgehübscht wird, leichter, damit die Menschen es leichter haben, das zu verkaufen. Sehr cool. Ja, da durfte ich mich dann um Produktplatzierungen kümmern, um die Internetseite, um alles Mögliche, was eben im Marketing so anfällt. Ich hatte dann auch das Glück, ich nenne es jetzt einfach mal Glück, dass meine Kollegin, die ganz normal... Projektmanagerin war, wie ich es heute bin, dass sie in Mutterschutz gegangen ist und meine Tutorin gesagt hat, okay, Laura, ich werfe dich jetzt ein bisschen ins kalte Wasser. Du bist zwar eigentlich nur Studentin, aber wenn du möchtest, versuchen wir das mal. besetzen die Stelle jetzt nicht neu befristet, sondern vielleicht kriegen wir es ja hin. Ne? Und, äh, Krass, weil du hast ja nebenher noch ein Studium. Ich habe nebenher noch studiert, ja. Okay. Es war eine sehr, sehr stressige Zeit, aber es war unfassbar bereichernd. Also In, der, in den zwei Jahren, bei denen habe ich so viel gelernt. Ja, ich bin ja heute immer noch tatsächlich Überraschung in der gleichen Firma, nur eben in der deutschen Niederlassung jetzt. Wie alt warst du da eigentlich, als du deinen Master angefangen hast? 24. Gab es in der Zeit auch irgendwas, was äh, vielleicht nicht so gut gelaufen ist? In, der, in den zwei Jahren vom Master? Ja. Glaube nicht. Also das war echt eine super Zeit. Also klar, es war super stressig. Ne? Ja. Also das darf man nicht unterschätzen, wenn man du alt studieren möchte. Das ist sehr, sehr zeitintensiv. Ne? Bei mir war es natürlich noch so, dass es nicht meine Muttersprache war, ich meine Masterarbeit in der gleichen Zeit wie alle anderen aber eben auf Französisch schreiben musste. Deswegen darf man sich da von seiner Freizeit nicht so viel erhoffen. Aber ja, das schöne Wetter und das Meer, das hat es alles auch ein bisschen wettgemacht. Wolltest du gar nicht heim? Doch. Ich fange mal so an, das erste Jahr war so, dass ich nicht weg wollte, also nicht zurück wollte, aber es war halt auch ein sehr schweres Jahr. Ne? Und in der Zeit dachte ich mir aber, nee, du willst hier unbedingt noch bleiben, du möchtest unbedingt noch eine gute Erfahrung machen. Im zweiten Jahr war das dann, das war das perfekteste Jahr eigentlich. Alles ist super, das Wetter ist hier immer schön. Ich habe eine fantastische Zeit und im dritten Jahr fängt man dann irgendwie an, die Leute, die man eh schon vermisst, richtig, richtig zu vermissen. Also mich hat das auch geschmerzt, dass ich meine Eltern nur zwei, dreimal im Jahr gesehen habe und meine engsten Freunde und dann kamen so Sachen dazu, dass äh, beispielsweise meine Schwester geheiratet hat und ich ihre standesamtliche Hochzeit verpasst habe. Die kirchliche Trauung, da war ich dabei, aber die standesamtliche habe ich verpasst, weil ich an dem Tag eine Prüfung hatte. Eine Freundin von mir, eine sehr, sehr gute, ist schwanger geworden im letzten Jahr, wo ich in Frankreich war. Das hat sie mir erzählt, als sie mich besucht hat, da war sie schon schwanger. Das sind Sachen, ja, da kriegt man ganz schön Kloß im Hals und denkt sich so, boah, es ist vielleicht irgendwie Zeit, irgendwann nochmal wieder nach Hause zu kommen. Die drei Jahre Jahre, das war gut, das bereue ich überhaupt nicht, das war eine wundervolle
1: Zeit, aber ich bin jetzt auch richtig froh, wieder hier zu sein. Es war der perfekte Zeitpunkt, um nach Hause zu kommen. Würdest du das im Großen und Ganzen weiterempfehlen, wirklich im Ausland zu studieren und jetzt nicht nur, also ich meine, du hast natürlich jetzt keinen Vergleich zu nur einem Erasmus-Semester, weil das hast du nicht gemacht, aber kannst du dir ungefähr im Vergleich vorstellen, sozusagen, was würdest du das empfehlen?
0: Also ich habe ja bei Freunden mitbekommen, wie das abläuft, wenn man Erasmus weggeht. Und das ist natürlich, da ist die Gefahr sehr groß, dass man nicht so viel von der Sprache lernt. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass man trotzdem auch mit Erasmus eine super Auslandserfahrung macht. Also es geht ja auch nicht immer nur um die Sprache. Aber wenn man wirklich richtig gute Sprachkenntnisse haben möchte, dann ist es, glaube ich, eher schwierig. Das, was ich gemacht habe, kann ich jedem empfehlen. Auf jeden Fall. Aber äh, man muss natürlich auch ein Typ dafür
1: sein. Ne? Was für ein Typ würdest du sagen, muss man dafür sein? Ich
0: glaube, man, ähm, man sollte sehr, sehr abenteuerlustig sein, auf jeden Fall. Angst ist schon gut, ist auch auf jeden Fall ein guter Schutzmechanismus, aber der sollte nicht zu, also die Angst sollte nicht zu präsent sein. Die Freude darauf sollte größer sein als die Angst. Dass man Respekt davor hat, ein bisschen Angst, das ist ganz normal, das hatte ich auch, aber die sollte nicht überwiegen. Ja, dann hattest du deinen
2: Master in der Tasche mhm. und dann, es ist ja
0: oft so bei dualen Studiengängen, dass man eine Chance darauf hat, übernommen zu werden, oder? Genau. Das war bei mir ähnlich. Also ich habe dann in Frankreich in der Firma gesagt, okay, mir hat das super gut gefallen hier. Ich möchte eigentlich hier bleiben. Also ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, jetzt steht die berufliche Weiterentwicklung im Vordergrund. Ich möchte in der Firma, in der ich jetzt meine Mastererfahrung gemacht habe, in der möchte ich äh, noch eine Weile bleiben. Und da war es mir erstmal egal, ob ich jetzt nochmal irgendwo anders ins Ausland gehe, vielleicht in ein englischsprachiges Land, ob ich wieder zurück nach Deutschland gehe oder in Südfrankreich noch weiter bleibe. Ich wollte erstmal in der Firma bleiben, weil das einfach für mich wichtig war, dass es im Lebenslauf steht. Ich hatte einfach den Anspruch an mich selber, sage ich mal, in der Firma übernommen zu werden, mit der ich studiert habe. Und dann haben die Franzosen mir gesagt, ja, wir würden dich auch ganz gerne behalten, es ist aber im Moment keine Stelle frei. Und dann habe ich gefragt, wie das denn in den anderen Ländern aussieht und ob man mal international irgendwie Kontakt aufbauen könnte. Und dann war es halt so, dass witzigerweise die Niederlassung in Deutschland eine Stelle frei hatte im Marketing. Die wurde mir dann angeboten auch und ja, die wurde dann gar nicht öffentlich ausgeschrieben eigentlich. Das war dann in Anführungszeichen leicht für mich, dann da reinzukommen. Das hat super gepasst. Es kam denen natürlich auch sehr gelegen, weil die mussten mich nicht einarbeiten. Ich hatte die Produkte schon, ich äh, kenne die Abläufe. War dann wirklich ein fließender Übergang. Ja, möchtest du dann vielleicht jetzt so ein bisschen erzählen, wie dein Berufseintag
2: so aussieht, was du so machst, wie so ein normaler Tag bei dir aussieht, was so Hauptbestandteile sind, vielleicht auch was dir ja am meisten Spaß macht?
0: Also einen richtigen Alltag gibt es bei mir tatsächlich nicht. Also für eine interne Marketingabteilung sind wir ein recht großes Team. Also wir sind sieben Leute und jeder hat so seinen eigenen Bereich, um den er sich kümmert. Also ich als Projektmanagerin kümmere mich um quasi Einsatzbereiche, also Bereiche, in denen der Bodenbelag dann verlegt wird. Das kann Wohnungsbau sein, das kann Transportwesen sein, das kann Gesundheitswesen sein. Bei mir ist es jetzt Supermarkt, also ich kümmere mich um Supermarktböden und um Industrieböden, also Industriebelege in Lagerhallen, Hightech-Bereichen, Reinräumen und so weiter. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr spezifisch. Aber ich habe halt so meine Bereiche, um die ich mich kümmere. Und für diese Bereiche decke ich eben die komplette Kommunikation und das komplette Marketing ab. Das reicht von Internetseiten, Aktualisierung über Broschürenerstellung über Messeauftritte, über Filmdreh, Fotoshootings. Also es ist wirklich super vielseitig. Also bei mir sieht eigentlich kein Tag so aus wie ein anderer. Klar hat man natürlich auch mal so kleine Aufgaben. Man muss irgendwie bestimmten Kunden irgendwelche Bilder schicken oder sowas. Das ist ein bisschen uninteressanter, aber letztendlich ist es super abwechslungsreich. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man nicht immer im Büro ist. Es ist definitiv kein Job, bei uns zumindest nicht, wo man nur unterwegs ist, auf gar keinen Fall. Aber so einmal im Monat oder alle zwei Monate kommt man irgendwie raus, weil man beispielsweise eine Messe hat. Oder ich hatte vor kurzem einen Videodreh und dann fährt man mit dem Filmteam raus und sagt, was man haben möchte. Und das sind natürlich Sachen, die unfassbar viel Spaß machen. Was macht dir am meisten Spaß? Wenn ich ein Video drehen darf okay. oder ein
1: Fotoshooting machen darf. Das ist richtig cool. Was heißt, wenn du das machen darfst, also du entwickelst das Konzept oder du leitest das Ganze, du organisierst das Ganze? Ziemlich genau die drei Sachen. Also okay. kümmere mich quasi von Anfang
0: an um das ganze Projekt. Das heißt, ich rufe eine Agentur, ich suche mir einen Filmmacher raus, der kriegt dann ein Storyboard von mir, also was eigentlich genau gefragt ist und dann setze ich mich mit dem zusammen und gucke, wie wir das umsetzen können. Ja, dann gehe ich mit dem vor Ort. Wir hatten zum Beispiel beim letzten Film, den ich gemacht habe, ein Interview und in dem Interview muss ich dann eben gucken, ob alle wichtigen Themen abgedeckt wurden. Ich habe das in Interview nicht geführt, sondern zwei Personen und ich musste eben gucken, ob inhaltlich alles drin ist. Und dann äh, die komplette Nachbearbeitung natürlich auch. Ne? Das macht zwar dann auch eine Agentur, aber in Abstimmung mit mir. Also ich sage denen dann, in welcher Reihenfolge wir was haben möchten, wie es auszusehen hat. Ja, eigentlich von vorne bis hinten kümmert man sich um alles. Und man muss sich ja auch um Sachen kümmern, wie Nutzungsvereinbarungen und dass man an dem Ort überhaupt drehen darf und den ganzen Papierkram und sowas. Ne? Man <lacht> das ist nicht witzig, weil das
1: deckt sich jetzt in so vielen Punkten total mit dem, was wir ja auch ja. machen. Ne? Ja, das ist halt genau der Überschneidungspunkt eigentlich. Yeah. Also wir haben natürlich die andere Seite, aber im Grunde sind es halt ganz oft genau die gleichen Themen, nur halt von unserer Perspektive. Ja, ist schon sehr lustig. Ich habe natürlich auch ein Budget, was ich nicht überschreiten darf.
0: Ne? Das muss ich auch alles im Blick halten. Mit mir vorher einen Betrag freigegeben und Gott sei Dank habe ich den noch nie überschritten. Ich weiß nicht, was, äh, was passiert, <lacht> wenn ich das tue, aber... <lacht> und das ist jetzt aktuell, ist aber alles auf Deutsch. Ja, und? ich kümmere mich jetzt nur noch um den deutschen mhm. Markt. Das Gute ist, dass der Sitz, bei dem ich mein duales Studium gemacht habe, also der Sitz in Südfrankreich, auch der Hauptsitz ist und denen wird natürlich jede Menge abgestimmt. Das heißt, ich spreche im Alltag tatsächlich immer noch Französisch. Muss
2: dann jeder Mitarbeiter auch Französischkenntnisse
0: haben? Nee, das, das ist nicht. bei uns nicht so. Also Englisch muss bei uns im Marketing jeder sprechen. Sobald jemand aus dem Team dabei ist, der kein Französisch spricht, sprechen wir ganz normal Englisch alle miteinander. Aber wenn
1: ich alleine in Frankreich anrufe, nutze ich das natürlich, ja. ne, weil ja. ich äh, das ja auch nicht verlieren will. So haben wir uns indirekt eigentlich auch ein bisschen kennengelernt. Also nicht ja. direkt, aber schon so ein bisschen. Das stimmt. Vielleicht auch eine lustige Story eigentlich. Laura war in einer Mitfahrgelegenheit von einem französischen Freund von Leos Freund. <lacht> Und in Kontakt geblieben seid ihr ja eigentlich übers Französisch sprechen, oder? Also genau. weil ihr eigentlich gerne in Köln auch weiter in Französisch sprechen wolltest und deswegen bin genau. ich mit dem Freund in Kontakt geblieben und darüber haben wir uns dann kennengelernt. ganz ja, lustig. Ja, ja.
0: Also er hatte mich mit nach, mit nach Lyon genommen, genau, das war eine Mitvergelegenheit. Witzigerweise zu meiner Masterfeier, also ich hatte meine, meine Diplomvergabe, meine, meine große Masterfeier und da bin ich mit ihm mitgefahren per Mitvergelegenheit. und wir haben uns super verstanden im Auto und hatten richtig viel Gesprächsstoff. Und du hast überlebt. <lacht> und ich
1: habe überlebt. <lacht> und was bei seinem Fahrstil schon echt ein <lacht>
0: Also genau, und ich habe dann halt gesagt, dass ich nicht mehr ganz so viel Französisch spreche im Alltag, weil, Überraschung, ich bin auch mit meinem französischen Ex-Freund nicht mehr zusammen. Und dann ja spricht man natürlich viel weniger Französisch im Alltag. Also ich mache das immer noch mit der Zentrale, ne? also mit dem Hauptsitz, aber eben nicht mehr jeden Tag und ständig. Und dann sagte er mir, dass er einen ziemlich großen französischen Freundeskreis in Köln
1: hat. So kam ja. das dann alles. Gibt es noch irgendwas, was du zu deinem Job gerne noch sagen würdest?
0: Ja, also was ich ganz gerne allen, die es hören, mit auf den Weg
1: geben würde, wenn man, das, wenn man das so
0: ausdrücken kann, wäre, dass man sich nicht vor Dingen verschließen sollte, die vielleicht im ersten Moment nicht so spannend wirken. Also, ne, wir haben vorhin darüber gesprochen, Bodenbelag ist ja erstmal so ein Produkt, wo man denkt, ja, hä? Und kann es denn überhaupt Spaß machen? Und das ist je nach Aufgabe oder je nachdem, was man, was man dann tatsächlich in der Firma macht, kann das super spannend sein. Also, ich habe nicht vor, meinen Job zurzeit zu wechseln. Mir macht das unfassbar viel Spaß. Ganz, 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 ganz wichtig ist auch ein gutes Team. Also, wenn man in einer Firma arbeitet, muss man sich in seinem Team wohlfühlen. Und alles andere ist, glaube ich, sinnfrei, dann braucht man nicht mehr arbeiten gehen. Also, mhm. wenn man gemobbt wird oder eine blöde Stimmung herrscht oder man sich nicht wohlfühlt kann oder man ständig streit hat oder ständig gestresst ist dann kann das produkt oder die arbeit noch so toll sein und noch so interessant sein wenn das team nicht stimmt und da kann ich mich sehr sehr glücklich schätzen ich habe ein wundervolles team Wir auch. <lacht> So, da werde ich ganz rot. Das ist eigentlich das A und O, das ist das Aller, Allerwichtigste.
2: Ja, was man vielleicht auch einfach so mitnehmen kann aus dieser Folge, was ich auch super interessant finde für alle, die vielleicht überlegen, Marketing zu studieren, fast jede große Firma hat inzwischen eine Marketingabteilung. Also auch Firmen, die jetzt per se keine Marketingagentur sind, die sich nicht auf Marketing und Kommunikation spezialisiert haben. Auch Firmen, die Bodenbelage erstellen. Oder alles
0: Mögliche haben in der Regel heutzutage eine Marketingabteilung. Viele, die noch nicht in der Thematik drin sind, denken, wir beim Marketing erstmal nur an Werbung für den Endverbraucher mhm. und das ist es halt nicht. Ne? Das ist bei uns, wir machen auch Werbung für den Endverbraucher, aber das ist ein ganz, ganz, ganz ganz kleiner mhm. Bereich bei uns. Wir machen hauptsächlich für Verleger oder Architekten, Generalunternehmer und so weiter, dafür machen wir Werbung. Es sind ganz andere Kanäle, die man da benutzt. Es sind ganz andere Plattformen online dahinter, sehr, sehr viel Messearbeit. Das gehört auch alles zum Marketing und zur Kommunikation. Ja, das finde ich super interessant, weil das eröffnet ja so viele weitere
2: Berufsfelder, vielleicht Sachen, an die man nicht gedacht hat, wenn man mit dem Gedanken spielt, vielleicht Marketing
1: machen zu wollen. Und wenn man das studieren will, was vielleicht auch aus der Folge sehr interessant ist, dass man das halt auch nicht nur in Deutschland machen kann. Also, dass man tatsächlich auch nicht nur Erasmus machen kann, sondern man auch einfach im Ausland studieren kann. Und was natürlich auch mega wichtig ist, halt duale Studiengänge. Ich glaube, das unterschätzt man auch sehr leicht, aber ich habe bisher eigentlich fast nur Positives darüber mhm, gehört, muss ja. ich sagen. Und es ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn man halt sein Studium darüber finanzieren kann, weil man halt viel unabhängig. Und es
2: steigert natürlich auch extrem die Chancen auf einen Job,
1: auf eine Stelle danach. Wir haben drei
2: lustige Abschlussfragen. Die gibt es immer noch, auch nach der Sommerpause.
1: <lacht> die also Frage hast du jetzt eigentlich auch schon beantwortet, aber vielleicht gibt es noch was anderes. Und zwar ist das, was wolltest du als Kind machen? Also es war bei mir schon immer Grundschullehrerin. Ich kann mich aber an Freundebuch erinnern
0: von einer Freundin, die mir das vor kurzem nochmal gezeigt hat, wo ich tatsächlich reingeschrieben habe, Balletttänzerin. <lacht> Süß. Hast du mal Ballett getanzt? <lacht> Nein. <nie. lacht> was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? Glücklich zu sein. Das ist wahrscheinlich eine ganz banale Antwort, aber Erfolg kommt meines Erachtens, kommt quasi zusammen mit, mit einer Zufriedenheit und ja, mit einem, einem sein im Job, wenn man sich morgens denkt, ja, ich habe ich hab Lust jetzt auf den Tag. Und ähm, natürlich gibt es stressige Situationen. Man denkt sich ständig oder häufig, oh, ich habe jetzt keinen Bock, das zu machen oder ich habe darauf keine Lust oder was auch immer. Aber das ist in meinen Augen ganz normal. Aber wenn man grundsätzlich Lust drauf hat und äh, Freude an der Arbeit hat, das ist viel, viel mehr wert als irgendein anderer Erfolg, das jetzt Geld ist oder was auch immer. Wir verbringen so viel...
1: Zeit in unserem Leben, auf der Arbeit. Da muss einem das Spaß machen. Ja. ja. Und dann jetzt noch zum allerschönsten Teil. Was machst du als Ausgleich zum Beruf? Also ich spiele
0: Badminton zweimal die Woche. Ich habe ähm, ganz, ganz viel ausprobiert im Leben an Sportarten und an Badminton kommt bei mir irgendwie nichts ran. Und ansonsten bin ich total gerne unter Menschen mit Freunden unterwegs. Wenn
2: man jetzt noch eine Frage an dich hat, kann man dich dann irgendwie kontaktieren, wenn man jetzt vielleicht spezifisch eine Frage
0: hm, zu irgendwas, was wir erwähnt haben, hat. ja also ich habe äh, einen Instagram-Account, den ich jetzt nicht wirklich pflege. Also ich bin da nicht, äh, nicht sonderlich aktiv, aber Fragen stellen kann man mir schon. Der wäre Laura und dann zwei Unterstriche. AR. Wir schreiben es natürlich auch nochmal in die
2: Show Notes. Ja. So
0: sagt man das nämlich, wenn man ein erfolgreicher Podcast ist. Bedanken wir
2: uns
1: auch. Ich würde das kannst du selber nicht mehr ernst nehmen.
2: <lacht> wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Ciao, Kakao. Ciao mit Ö. See you later.